0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。在节目上传的时间是台湾的初二，可是是美国的初一啊、哦，所以还是要先跟大家拜个年兔年新年快乐。大家可能会觉得我今天的啊、呃、声音没有办法那么的嗨，那么的高亢的原因，是因为呢，就在昨天晚上啊，美国昨天晚上的时间，也就是距离现在还不到二十四小时的时间，美国在一个有“小台北”之称哦、呃，就加州的这个啊、呃、一个叫做 Monterey Park 的地方啊、呃，这个地方有非常多的华人，那你。听到说他叫小台北，就知道其实里面有非常多的台湾人。啊、呃，昨天晚上十点半的时候，在这个地方呢，发生了一个大规模屠杀的事件哦。那因为距离现在时间还不到二十四小时，所以，呃，警察呢跟很多的这个相关单位都还在研究，还在调查，说到底呃发生了什么事情，而且这个枪手还在逃。那为什么我会非常的想跟大家分享这个事情？是因为其实昨天我们就是去朋友家，跟朋友一起度过这个除夕啊。那我们原本是要约晚上，可是后来我们改约中午。这个地方，我们朋友的家，他就离这个案发现场大概不到十五分钟的距离，所以他是非常非常近哈、哦。所以如果昨天是我们是晚上才去朋友家，这个。啊，度过除夕夜的话呢，那几乎就是跟这个案发现场在很相近的地方，很可能在路上还会看到警察在临检啊，或者在拦检之类的。这个事情呢，哦、我想跟大家分享一下哈，就是说，虽然目前的很多的资讯还不是很多，可是这个事情呢，呃、嗯，因为造成了十个人死亡，十个人受伤所以可以说是。加州非常大规模的一起屠杀的事件了。那由于这边又有三分之二的住民，好，这边这个城市呢有六万一千人左右，六万一千人里面的三分之二是亚裔啊、哦。所谓亚裔，可能很多就是华人。那根据洛杉矶警察局啊、哦，就在这边跟媒体就是分享，就说这个事情呢，就是发生在。那个当地，好，就 Monterey Park 那边一间舞厅。那这个舞厅呢，因为昨天是美国的除夕嘛，所以这个舞厅其实它有办一个活动，它在晚上好、哦、办了一个呃农农历新年的活动。可是这个活动呢，九点就结束了。这个枪击案发生在一个小时后，就是晚上十点二十几分，十点接近十点半的时候，就有一个枪手。这个枪手后来呃……根据警察表示，这个枪手他也是一个亚裔的男性。这个枪手就冲进去，然后抱着长枪，哦，就据说是来福步枪，他就抱着这个长枪开始无差别的扫射那当然就是现场就有一些目击者嘛。哈，目前以美国的。报道这一类犯罪事件的媒体其实是还算是相当自律了哈。如果在台湾的话，我们可能已经揪出好几个嫌疑犯，然后已经深入追查嫌疑犯的家人。虽然说那些人可能都不是真正的凶手，可是美国的新闻呢？你看昨天晚上的新闻，那到我们现在我在录制的时间已经是美国的时间，第二天的中午哈。那新闻媒体它只会告诉你说，目前我们所已知的事情。好，他就是烈点，他不会去穿服，附会讲一堆故事啊。根据警察的说法，第一个我们已知的事情就是这个枪手是一个亚裔的男性啊。那他穿着什么衣服哈？据说是穿着一个皮夹克，然后戴一个毛帽。那另外呢，就是现场的目击者嘛。好，有一个朋友他转述他朋友的说法，那个朋友呢，当时也在那个舞厅里面，他在厕所。他在厕所里面呢，一打开门要出来的时候，事实上他在厕所里面就听到枪响。那他打开门要出来的时候呢，就看到了这个枪手跟三具尸体倒在地上。哈，那其中一个倒在地上的是这个舞厅的老板啊，这个是就是他们就会裂点。然后就想说，哎，那还有没有后续？没有，就是警察就只释放出这样的讯息。第三个目击另外一个目击证人啊，不能说第三个，就说另外一个目击证人是这个案发现场对面的一间啊餐厅的老板啊、哦，因为这个老板就说呢，呃，这个事发当时就有三个人冲进他的店，跟他讲说赶快关门，赶快关门，把门锁起来，因为对面发生枪击案。好、哦，那因为怕这个枪手也是就出来又继续扫射嘛，所以他们就赶快躲进那个餐厅，所以这个餐厅老板赶快关上门。也就是他也赶快帮忙救一下现场的人嘛，那他们就是讲说，大概就是发生这样的事情，所以事实上还有很多的资讯是不清楚的。那本来就是这样，事发的时候呢，就是你就是需要一些时间去厘清，然后去。啊，问完所有的目击者，那看大家有没有什么共同点啊、差异点啊等等的。那在录制节目的十五分钟前，我看到新闻，就是说他们有找到这个疑似是凶手的作案，他的当时开的车子是一个白色的箱型车，大概就是这样。那还有就是他们也会很小心哦，因为这个事情十点二十几分案发，大概二十分钟内，他附近的一个。啊，另外一个也是像舞厅的地方，也有一个男的啊，也是一个牙医的男生，也是手持武器冲进去，冲进到那一个舞厅另外一个舞厅里面。好，这两个案发的地点呢不远。那另外一个舞厅呢就没有说有造成伤亡，因为当他冲进去的时候，就有人跟他扭打搏斗，把他的就跟他抢他的手上的武器。那这个凶手他就逃之夭夭。那美国这边他就是很小心，他说目前还不太确定两起事件有没有关联。好，他当然因为他距离很近，所以有我作为读者或是观众，我们可以判断说有可能有很高的关联。可是他们的警察就是不会在这种时候去说哦有很高的关联性或什么，他就说不确定哈。可是有这么一件事情，所以。我觉得看到这件事情，我当然是非常的 shock， 因为他就在我们昨天跟朋友一起相聚的地点不远，而且那个地方原本我们都会觉得说啊，美国很多枪击案啦，哈，然后就会觉得说啊，都是其他的主裔，把白人啊、黑人啊很多，感觉亚裔好像是比较乖巧、比较认真在工作啊、赚钱啊，哈，与世无争，通常是这样子的形象。可是最近呢，越来越多。嗯、呃，大规模屠杀事实上跟亚裔，然、哦、后就说凶手可能也是亚裔的人哦，不是说被屠杀是亚裔的人，因为被屠杀亚裔的人很有可能就是呃对亚裔有仇视的那一些嘛，哈、哦，就是有可能是跟种族歧视有关系。可是呢，当这个嫌犯他也是亚裔的人的时候，就是有很多重新要去思考，就是说我们的一些很多的事情。那、啊、当然，很多人就会最近就开始讲说啊，你们美国真的是非常非常的啊，治安好像很差，很有问题哈、啊。所以我也是觉得蛮夸张的，就是说怎么好像到处现在到处听都会有一大堆的这种大规模的枪杀屠杀。那因为美国很多地方它的枪支是。啊，管制的并不是很严格。虽然说我们现在要拥枪，就是家里要,要有要有枪，或者你身上是能够携带枪支的，你必须要有很严格的 license， 而且据说还是要经过面试啊，确定你这个人的状态是没有问题的。可是当你这个地方好，也会常常发生一些窃盗啊、私下的买卖啊，就变成说有可能是有 license 的人他。家里有枪，结果小偷去他家把他的枪给偷走了啊！这个我们也听过朋友在分享，或是说呢，私下就把这些枪支拿去转卖。总之有非常多的来源，你会让这些枪支是无法追查的哈，就是流漏到市面上。所以我就看了一下美国这边的一些啊、呃、大规模的枪杀，好，它的这个比例，好，所谓 mass shootings。Mass shootings 就大规模的枪杀嘛，大规模的一些枪击案。什么叫大规模？大规模的定义是指四个人以上然后超过四个人。那你说，哎、欸，那三个人以下的，对，没错，就三个人以下、两个人、一个人的，实在是太多了，所以就没有列在我们这个统计的表里面。好，假设以四个人以上，我们作为大规模枪杀这个定义啊，这不是我定义的，这个是美国的一般好这新闻啊使用或是政府他在讨论说大规模枪杀 （mass shooting） 的时候，它的一个这个定义。1982年呢，到这个你可以看啊， 1 9 8 2年到大概2011年的时候，一年大概都是平均大概一件两件，好，至多就是五件嘛，好，就是不会。超过这个数字，所以一年大概发生一次啊，两次啊这样。可是呢，慢慢的从这个2008以后哈，慢慢的，当然我们刚刚说到20呃一一啊，都还算是低。可是你会有一个趋势，从2008好到 2012， 尤其是2012以后到 2022， 这个数据是到去年了哈，到2022的11月。你会发现， 2 0 1 2到二零2二的这个十年之间，它的这个成长是非常非常的快速，好，就是几乎每一年，你就会发现， 2012年是七件，好，然后2018年是十二件， 2 0 1 9年十件， 2 0 2 0年可能是因为这个 COVID 19的关系，大家都关在家里，哈，你要大规模屠杀，你也找不到聚集的人，所以2020年呢，就只有两件。啊，可是啊，二零二一、二零2 2二零2二又飙到12件。那除了说可能是2020是 Covid 19很少人出门之外，还有就是有一些事情它可能是会有后续的影响。比方说现在经济啊、呃，可能还靠着政府的纾困，让一些啊、呃、可能一些人还能够过日子过得下去。可是当这个经济纾困没有了，然后后续的经济社会。呃，社会上面有很多的困难，就业困难，然后物价比较高等等的哈，各种生活的不满意程度有可能，只是说这是有可能的原因，但不是、呃、不是最大的原因啦哈。那什么是最大的原因呢？他们提到说，这个 mass shooting 呢，其实大部分的时候是发生在校园，校园的枪击。当然也有可能是因为校园是最多人固定会聚集的地方，但也有可能是因为这些受害者啊、哦，这些或是这些加害者，他们有一个理由，然后要去做这个大规模的屠杀。但根据他们分析的原因，就是这些校园的屠杀里面，很多的原因都是来自要哦，第一个可能是有 depression， 就是他们情绪有非常低落，很障碍。还有就是他们是去复仇的啊？为什么要复仇？因为他们当时在学校是有被霸凌的状况，所以你看好、哦、像我们在看这个韩剧什么《黑暗荣耀》啊，那一边看了、啊、就会觉得说哇、啊，好精彩啊！这个受害者回来复仇了。可事实上，嗯，当然霸凌是非常非常不可取的啊。就说他在里面也被霸凌的实在太惨了，又用什么电棒卷啊，被烫啊，然后做好多好多。就觉得很恐怖、很夸张的事情。可事实上，当我们在很爽说这些受害者回来复仇的时候，如果他不是只是针对那个人啊、哦，当然针对那个人，我觉得这个如果是非法的行为也不 OK 嘛。但如果他一回来是像美国这样子，好多的案子是做大规模的无差别的扫射，这就会变成我们现在这种很恐怖的状况哈。那当然这一次的。加州现在这一次发生的这个枪击案，因为目前还没有任何的动机嘛，我都觉得在台湾我们已经也猜猜出各种动机了，或者我们编故事啊。因为老实说，以前我们在当记者的时候啊，或者我在自己在看这些新闻，我都觉得他们很有压力啊，记者，而且记者很难说在。报道的时候，他不给你一个结论，你知道吗？因为他如果跟你讲说，好，我们现在还不知道这各方面的动机，警察还在调查，目前我们对这件事情一无所知，呃，我们必须要静待调查。但很多观众，因为或是很多的这个读者，就会不太满意嘛，就会觉得说，啊，现在什么都没有，你们是怎么搞的？哈，就是一定要很快的就要知道结果，要知道动机，要知道死了多少人，这些受害者是谁。可是你看好、哦、像美国，他这个十个人受伤，十个人啊、呃、死亡，到现在是没有公布，只有公布说是五个男的，五个女的死亡。可是他完全没有讲他们的身份，哈、哦，因为你一讲出来的话，可能就会记者就会一窝蜂的去采访他们家人啊，说啊你难不难过啊之类的，或者昨天为什么要去啊？不知道是在呃不知道是在采访还是在责怪人家，哈、哦，就是会出现很多乱子。所以他们其实完全是不公布。然后也不去谈，那犯案动机不知道就是不知道，就是他们就跟你讲说，目前犯案动机是不明的哈。所以我觉得，嗯，除了我们去思考说这个案件它的用、呃、枪这件事情或大规模屠杀这件事情呢，现在。越来越多了，那你这个枪支管控要怎么办啊？这个也是美国现在在选举的时候一直不断的在讨论，就是说你这个枪支到底要怎么管控？那你现在管控，那之前已经流出来的这些，好就变成说，像我们也是有朋友，就是他们会就是随身携带枪支，因为他们很害怕，就是说遇到那些啊、呃、有。有枪的人，他如果要对你不利，然后你反而没有枪，那这个怎么办？所以变成变成很多，呃，你在做一些特殊的行业的，哈，就是比较有可能遇到各式各样的分子的时候，你可能都会想要用枪，然后因为大家都会很害怕，就说别人有我没有，那怎么办？就变得搞得大家都有枪。可是当大家都有枪的时候，你就开始说，那我的枪被偷走了怎么办？哈。或者说，那如果我遇到那种精神状况不佳、情绪不佳，或者我们一时口角，以前如果发生口角的时候，我们可能各自就冷静一下。可是现在发生口角的时候，哎，随时两个人都有枪，这个就很恐怖了。那除了这个之外呢，还有就是媒体的自律了哈，就说警察他应该要释放多少讯息出来？如果媒体他是没有办法，他听到消息他一定要报道，他一定要讲啊，反正你都你警察你都讲了。那我当然就要包啊！那这个时候，警察要怎么抵挡得住这些？我想要告诉他人，或是说我里面有一些想要跟记者套好关系，或是说我知道我什么事情不能泄露啊、哦？因为有很多，你知道，我们以前在电视台的时候啊，这个社会组的记者他们是开着无线电，哎，就是他们，我觉得他们应该是调到警察的那样子的一个频率了哈、哦。所以警察听到什么啊，哪里哪里有事情啊，这个记者其实他当场就知道。所以他就会知道说，他要去问谁，哪一个分局的谁哦，因为他们都会知道说，发生类似的事情的时候，他应该要找谁来问。所以他几乎是跟警察同步得到消息。所以这个东西就，我我觉得，嗯，不是只是媒体记者要自律了哈，警察他也要去知道说，他到底应该要给记者到什么样的程度。那因为这件事情到现在，他还在。侦办跟调查当中，所以如果有任何的一些 update 呢，大家可以看相关的新闻，或是我们节目当中，等它比较水落石出的时候呢，我们再跟大家 update。好。在这个节目的最后呢，因为今天是仍然是过年的期间嘛，所以真的是还是要提醒大家哈，人多的地方啊，特别的注意安全。不管是啊、呃，这个像之前离太远啊，就是发生踩踏的事件，所以不管是有可疑的人物啊，或者说人潮很拥挤，然后大家互相挤来挤去啊，或者说一些各种啦，就是人事物的一些安全，请大家都要多多的留意哦哈。那祝福大家。在这个新年期间，能够有一个很美好的假期。我们暂时先不要去想回来要工作的时候的事情，现在先好好的休息，好好的呢养精蓄锐，好好的充电。如果有空的话呢，也欢迎可以收听我们的节目。我们的节目在过年期间呢，仍然会继续的更新。好，那接下来我会有一个出差，所以这几天就会先很努力的先把这些呃要跟大家分享的节目先上传上来。非常祝福大家！如果有任何想要跟我分享的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你！祝福大家健康平安，有一个美好的一年。